0: Cansadíssimo Olha, eu
1: cansei. Viu? Exausta, acabada, mal passa. Cansei, gente, cansei. Ah, pelo amor. Cansei, amiga. Podcast Cansei de Ser Gente. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Cansei de Ser Gente. Um podcast para rir de nervoso. Um podcast para você, pessoa que está cansada dessa sociedade maluca, desse status quo, das pessoas que você se vê obrigada a conviver. Para você que sente mais ranço no seu dia do que frustração por ter nascido no Brasil. Para você que queria ser um lindo gato de madame e nascer já com a vida ganha. Aqui é um espaço para compartilhar causas, perrengues, indignações, refletir sobre diversos assuntos e reclamar. Tem coisa mais gostosa que dar uma reclamadinha? Então, se você é uma pessoa cansada de ser um animal racional e viver cheio de crise existencial, vem com a gente. Então, pessoal, o primeiro episódio, esse é o episódio piloto, e nós vamos fazer reclamações gerais do que nós estamos cansadas e cansado. Mas primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Fabiana Louro, idealizadora desse podcast. Eu canto, danço, represento, sou formada em artes cênicas e resolvi trabalhar com arte no Brasil. Então, assim, eu tenho motivo de sobra para estar tá cansada de ser gente, né? Então, eu vou ter muitos motivos para reclamar. Comigo, aqui a próxima pessoa a se apresentar é o Flávio. E aí, Flávio?
0: E aí, vamos lá. Sou Flávio Trevisan, sou ator, escritor... Diretor, professor de teatro, artista que nem a Fabi, e também sou terapeuta holístico. Eu trabalho com reiki, com tarô, com astrologia, com florais e... Bora dar uma reclamadinha que de vez em quando é bom, né gente? Eu sou terapeuta, mas eu sei o quanto é importante até para o processo terapêutico a gente dar uma reclamada às vezes, soltar um pouco as emoções. Então isso tudo faz parte, somos humanos.
1: Arrasou, já deu aquela problematizada na, na positividade Isso, tóxica. já dá uma... Já gostei, exatamente.
0: Tá? Já aproveitei para dar uma politizada no negócio, entendeu? É isso,
1: é assim que eu gosto. E conosco também tem Camila.
2: Oi gente, eu sou a Camila Bombacê. É, virginiana, chata, reclamona por natureza, eu não faço ideia do que eu tô fazendo com a minha vida, então eu já queria começar reclamando disso, né, que coisa que tem sempre que se apresentar, dizer o que eu sou, o que eu faço, onde eu tô, às vezes é uma coisa que eu nem sei, né, gente, sei lá o que, que eu tô fazendo, onde eu tô, tenho que falar, não sei, não é isso, A deixa... partir daí, essa reclamação de que você dizer que já me irrita tá aí. Entendeu? Não é, a gente
0: fez de propósito, na verdade. A gente nem ia se apresentar, mas como ela não gosta de se apresentar, a gente fez de propósito para ela poder <risos> ter esse momento, entendeu?
1: <risos> para ter essa catarse. Essa catarse. Para de... a gente começar a já reclamar da vida. É, exatamente. Exatamente. Olha, eu, 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 eu fico bem desconfortável em, em momentos assim que eu tenho que me apresentar, mas eu entendo quando você está numa roda e que você precisa se apresentar, porque eu também dou aula né, de teatro tal. Sim. E esse momento do quebra-gelo é importante, mas eu entendo que de fato é um saco, você tem que ficar falando de si em, em, em rodinha de, de qualquer curso que você vai fazer, né?
0: É verdade. É interessante porque, por mais que a gente dê aula e a gente saiba que é importante, eu confesso que também quando eu tô na posição de me apresentar, é dá um desconforto, que parece que você fica, ai ah, gente, e aí, vão comparar, né, com do outro, é o que a pessoa acabou de falar. Teve até uma vez que eu fiz uma oficina que a pessoa que tinha acabado de se apresentar uma moça, e ela, tipo, ela, ela era muito fodástica, assim, ela fazia tudo. E aí, eu tinha até livro publicado. Aí o cara do lado virou e falou assim, gente, não vou me apresentar mais, né? Porque que que eu vou falar depois dessa mulher? Então, tipo, rola isso mesmo.
2: Exatamente isso que eu ia falar, porque como vocês dois são professores, e eu tô aqui, e eu sou aluna apenas, né? Isso é a pior parte de tudo, porque isso define muito é, como as coisas elas vão seguir. Né, porque muito dos cursos é você fazer contatos. Então, é naquele momento que você se apresenta que a pessoa já olha se você é ou não interessante enquanto contato. Né? E se você é. é uma pessoa que, que nem você falou, se você tem coisa publicada, se você é alguém na área, as pessoas já te olham com, com um interesse diferente. Enquanto que se você é, digamos assim, ninguém na área, você não tem experiência, você não tem nada a oferecer, digamos assim, as pessoas elas já cagam para você e então deus já fica taxado com, com
1: nada aí já é não, meio e no e no fundo é uma carteirada né é uma carteirada coletiva que você fica lá dando para o pessoal para realmente vender teu peixe e as pessoas te levarem a sério ou não
0: é, é muito que se pensar mesmo até como professor né porque por exemplo se você não tem uma apresentação inicial você tem aquele momento ali aquela vivência em que as pessoas vão viver aquele momento sem ficar preocupado com Sim. o que eu sou, né? E isso pode gerar realmente um outro estímulo mesmo durante a aula, durante a oficina, ou seja, o que for, né, a reunião, etc.,
2: é, que as pessoas elas vão se conhecer ali, elas não vão estar pensando no fora, porque às vezes você olha alguém e você acha a pessoa super interessante, mas aquela é. outra pessoa ali que de repente é chata, ela pode te conseguir uma vaga na Globo. Então <risos> o que você vai fazer? Você vai puxar o saco daquela pessoa que é diretora de arte na Rede Globo ou você vai dar risada com aquela outra pessoa ali que, sei lá, acabou de terminar um o ensino médio, mas é muito legal, Sim. mas e aí? Não tem nada já saco né? da diretora da Rede Globo.
0: Exatamente. Você fica
2: dividido ali entre, a, entre a, a diversão e a obrigação. É um saco. Aí você não consegue pensar em assim nada porque você está dividido ali entre... Puta que pariu. Eu vou, eu vou me divertir ou vou ser capitalista? O que, que eu vou fazer? Verdade. <risos> ah, é muito, eu que estou virginiana, gente, eu fico analisando. Assim, eu, fico, eu não consigo nem prestar atenção o que está acontecendo. Por
0: exemplo, agora mesmo, já me apresentei, né? Eu, eu, eu sou terapeuta, além de ator. Eu já estava assim, ai, ah, gente, que né? Eu, eu sou terapeuta, mas será que eu posso reclamar? Então, parece que já, você mesmo já se julga, né? É Exato. meio maluco isso.
1: Sim, total. E o Flávio falou que ele falou mais coisas do que, do que eu, no sentido, assim, que ele é ator, que ele é escritor. eu também faço essas outras coisas, só que eu não falei. Aí eu fiquei, ah, eu não falei isso.
0: E eu pensei olha, a mesma olha, eu coisa. Eu falei, eu tô falando é. coisa que a Fabi faz e ela não falou. Ai, será é. que eu posso falar? Gente, é olha,
1: olha isso, gente. Gente, vou parar com isso.
0: Juro com que eu isso. pensei, juro. Ai, vamos ligar. Acabou o podcast. Tô...
1: <risos> Acabou, vamos pro psicólogo. Ai, é. senhor. Gente, outra coisa. esse, esse assunto se esgotou? Vocês querem. Vamos... Não, não, pode seguir. Vai lá,
0: vai lá.
1: Gente, outra coisa que eu tô cansada é de burocracia. Eu tô tão. Também. Meu, que cansaço, tudo é difícil. Eu tô tentando renovar minha carteira de motorista faz um mês. É. E eu não consigo, porque eu fui no Detran, porque eu me mudei de São Paulo, pessoal. Eu moro agora em Recife. E eu tentei fazer a transferência da minha carteira para Recife. E simplesmente, faz um mês que tá parado o processo, aí eu fui lá pessoalmente perguntar o que tá acontecendo. Aí o cara, ah, é que nós estamos sem supervisora. Aí eu falei, ah, ela é porque... Ele falou, só temos que ser supervisora à tarde. Eu falei, então, vocês não estão sem supervisor. Aí ele, ah, não, é que tem um supervisor de manhã, um supervisor da tarde. E a supervisora da manhã tá afastada e ela disse que só vai voltar depois que tomar a segunda dose da vacina. Hum... Gente, tudo bom? Mas e aí a é bonita enquanto não volta, não tem mais ninguém para trabalhar, vocês não podem passar para tarde para os processos, é. ah, não Você tem que vir aqui falar com o supervisor da tarde para ver se ele consegue pegar o seu processo e dar baixa. Gente, é. É. é um serviço básico do Detran e eu tenho que ficar conversando com o supervisor para convencer ele a fazer um negócio que é do serviço, gente, que tá no site. Sim. É pelo amor de Deus. É irritante.
0: E, e ainda mais quando você vê que tem uma... É uma falta de boa vontade mesmo, né? Da pessoa. sempre que ela tá fazendo o trabalho dela, né? É igual uma vez. Eu fui com uma amiga minha. Não vou citar nomes para não expor aqueles. Num no, no hospital público, num consultório. E aí, a recepcionista foi... Estava sendo extremamente grosseira com as pessoas, assim. Porque, de tipo, era público, né? Então, dane-se, né? Tipo, eu sou concursada. Sei lá como é que é o esquema. E aí, simplesmente, sendo grosseiro com as pessoas. Aí a minha amiga virou e fala assim, nossa, mas e aí, né? Tipo, você olha o jeito que você tá falando com os outros, comigo, inclusive. Porque aí é público, a pessoa já se sente num lugar, assim, acima, né? Porque ela tá trabalhando ali, então ela acha que, como é de graça, entre aspas, né? Tipo, que ela pode tratar as pessoas do jeito que ela quiser tratar. E, gente, não é assim. Aquela coisa do da síndrome do pequeno poder né, do Brasil, de tipo, ah, então eu sou a, sei lá, a coordenadora não sei do quê, eu sou a recepcionista do hospital público, então estou acima, né? E a pessoa já se acha no direito de, de, de ser grosseira, de ser mais educada. Então é, é bem isso, e não fazer o trabalho dela direito, né?
1: Não, exatamente, extremamente irritante. Fora que o próprio processo em si, às vezes, muitas vezes burocrático, ele é enfadonho, ele é difícil é. de fazer. Você tem que ficar fazendo várias etapas para algo que poderia ser muito mais fácil. Exatamente. Então, parece que os caras querem te vencer pelo cansaço, sabe? Isso Exato. me irrita profundamente. Tem uma coisa que me irrita é isso. Nossa, demais, Exatamente. demais, demais.
2: E, e a, além de burocracia, e as cobranças também que a gente tem aqui nesse país? Olha, a, a minha avó, ela, ela faleceu recentemente, né? E aí você tem que começar a correr atrás de fazer inventário, né? Coisa e tal. E a minha avó, ela recebeu uma pensão do meu avô, né? E aí, quando ela, ela faleceu, a gente teve que avisar que ela tinha falecido e que não ia receber mais a pensão. Não sei o que vocês acreditam que a gente teve que pagar uma taxa para avisar que ela morreu, que a gente não ia mais receber a pensão. Eu gente, nossa. Oi, gente, tudo bem? Meu avô faleceu, a gente não vai mais receber a pensão. Eu tô aqui é pagando, tá? tô aqui pagando é. a taxa para é não receber Puda a taxa, mais, gente. Puda
1: ou ah, 30, e taxa. 300 e poucos reais de taxa, gente. Você acredita? Como assim? Sério, ah, eu... que é para não receber mais a pensão. Não, a gente paga para nascer, Sim. paga para morrer. O é um inferno, gente. Não, não a... eu
0: tava... mostrou esses dias aí no noticiário uns, uns bairros bem, 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 bem pobres, assim de periferia de São Paulo. Que tava tendo uns IPTUs absurdos que tipo, não tinha como eles pagarem, não tinha nem sentido aquele valor, assim aí dando no noticiário, você fala assim, gente, parece que é um valor que nem, tipo, não é cobrado nem no Morumbi, assim, sabe? E aí as pessoas foram lá na prefeitura reclamar, só que o negócio tava em processo, só que as pessoas falavam, gente, eu não tenho, não tenho da onde tirar esse dinheiro, assim então não sei se foi feito errado, se, se era dali mesmo, se fizeram uma sacanagem só que é umas coisas que você fala, meu Deus, né? Tipo a é, pessoa já não tem, tem o que esse comer, papo direito? Do
1: processo, esse papo do processo do protocolo é. e a pessoa aí... tenta ver como é que tá e não consegue ver e o sistema e cai aí fica enrolando. e o secretário não atende. Não, gente, sério. Essa coisa burocrática de banco, de prefeitura, de serviço público assim é é foda.
0: Mesmo Nossa, a gente, né, no, no, no edital, a gente, mano, quanta coisa eu tenho que fazer, tem que mandar, que você fica, fica. Fica chato, o negócio que era pra ser gostoso, que você fala, ah, eu tenho uma peça, muito legal, tipo, você falar, e tipo, que saco, né, fazer, porque é tanta burocracia.
1: É, sim, é, sim, só pra situar, que às vezes não, quem tá ouvindo não tá isso, é. Assim, quando você tem um grupo de teatro, um grupo de dança, seja lá o que for, assim, relacionado à arte, tem os editais de cultura da prefeitura, do estado e tal. E aí você tem que mandar um projeto super complexo e depois você tem que mandar um monte de documentação sem ter certeza que passou.
0: Uhum. Então,
1: antes de ter a certeza que passou, você já tem que mandar a documentação. E não é documentação só sobre o grupo, é questões tributárias, né?
0: É, ah, Questões de,
1: de imóveis, coisas sim. que assim, nem, você nem vai usar isso, mas precisa, precisa mandar.
0: É. Eu até tô num... num... É, começando a ver com a advogada é de processar uma agência que não me pagou, né? Mais de mil reais de cachê, assim, que acumulou de dois anos atrás e aí agora eu comecei a ver com os amigos da gente processar eles, né? E aí, realmente, também é a mesma coisa, muita, muita burocracia, eu tô tendo que ver um monte de coisa aqui, de e-mail, de antigo, que eu nem sei mais onde tá, e aí é papel, é documento disso, daquilo, e você fala, nossa, cara, sendo que é um negócio que eu fiz, tipo, que é o meu direito básico, assim, né? E aí, enfim, é aquelas coisas que, que parece que fica realmente é, enfadonho, que nem você falou de ser feito, né? Mas que não tem jeito, né? Mas é complicado.
1: É, que parece que é feito para justamente você desistir e não fazer. Essa é a questão é, não da que fazer. Fazer.
0: Essa
1: <risos> Exatamente. É, a questão. é tão difícil que muitos vão desistir, porque, enfim...
0: Igual a telemarketing, né? Você vai ligar para um serviço Tipo, você oh, vai uau. Nossa, você fica, gente, não quero mais, tá bom Não quero mais cancelar <risos> nada Não
1: quero mais a assistência técnica, tudo bem não Eu quero. Mais assim, pago
0: no meu bolso, tá ótimo Exato, ai, ah, eu mesmo me viro Aqui, quebro o computador e tá ótimo Vamos lá, mais coisas que cansou Esse nem, né? então a gente tá num, num, num primeiro episódio de Canseiras Gerais e a gente vai jogando E depois a gente, nos próximos A gente vai bifurcar mais os assuntos Isso, né? então, vai, vai focar nos tem temas mais.
1: Isso. Vocês têm mais porque eu tenho, gente aqui, aqui, Tenho, pode te falar Se quiser, Camila, eu já vou Virginiana, pro bloco né? não, mas, <risos> Virginiana, mas aqui é capricorniana Chaterrima, ranzinza Idosa ah é, ah, é,
2: pessoas de terra, né, gente? De
1: terra,
0: gente, é tudo de bom Eu tenho que que te te vir. Vir. eu tenho uma ferrinha aí Que também é às vezes meio chata
1: <risos> Gente, então eu vou falar uma coisa Só uma coisa que me, que me incomoda muito Esse papo de sair da zona do, de conforto Ai, ah, deixa. Eu sempre eu... falo isso
0: nas minhas terapias. Né? Quando,
1: quando eu estive confortável na vida, Oi, alguém, alguém me fala. É
0: mim? verdade.
1: Quem disse que confortável é nada.
2: O que é confortável,
0: amor, né? O que é confortável
2: é cuida é da sua vida, entendeu? <risos> tipo, meu, meu querido, conforto. Amor, pra quem? conforto pra quê? Tipo assim, eu, eu,
0: queria, eu, eu, dese... eu adoraria estar numa zona de conforto pra poder sair dela, né? Tipo assim, né?
1: É, Justamente. <risos> Nossa, como eu queria estar tá numa
0: zona de conforto.
2: Imagina a foda
0: dela. É, isso bate muito com uma canseira minha, até dentro da, da espiritualidade, né? Que eu trabalho no meio. É desse pensamento de sempre pensar positivo para você sair das crises, né? E não é assim, gente. Não é assim. É... E eu, como terapeuta, eu vejo muito isso em consulta. Tem momentos que a pessoa precisa, ao contrário, ela precisa olhar para a dor para poder sair dela, né? Então, não estou dizendo aqui como uma pessoa que fomenta a dor. Muito pelo contrário, quem me conhece sabe. Tipo, eu sou sempre ah, eu otimista, às vezes até exagero nisso. Mas eu acho que algumas dores emocionais, elas têm que ser vividas, têm que ser olhadas. E aí existe muito esse pensamento hoje, né? Espiritualista, de que você. Ai, ah, tudo é vibração positiva, e se você pensa um pouco negativo, você já está saindo da vibração positiva. Sendo que muitas vezes é só você olhando para o que está ruim que você consegue sair do ruim, né? Exatamente. Então é um pouco. É um pouco. É você desmerecer esse lugar do... É, de você olhar para algumas sombras que são necessárias, né? É isso eu até que eu conheço... falar,
1: Da questão da Exato. sombra, né? da luz e sombra
0: que o Jung fala. Isso. Que...
1: Conceito. Faz parte do ser humano. Se você, é. você, você não querer ter um lado mais negativo, ou querer lidar com questões mais assim é, íntimas que podem te incomodar, é você negar a tua humanidade, gente. Exatamente. É, né? ninguém, ninguém aqui é ser de luz, anjos, anjos não estava aqui, né? Negar
0: o lado B, né?
2: Já, já assistiram divertidamente?
0: lógico, exatamente ah, Nossa, então... você falou o exemplo exato, é, é, Camila ali é,
2: é, é bem aquilo ali
0: isso, aceitar é. a tristeza como parte
2: é. irritante demais, aquela alegria o tempo todo yes, exato. você vai dar certo que vão de jogando no buraco do esquecimento ali, gente, o tempo todo é. Um é isso
0: porque, e é, eu digo por mim assim, por, por experiência própria, teve muitas situações que eu só consegui vencer quando eu olhei porque estava doendo porque se eu ficasse, ah, é porque eu tenho potencial nossa, isso me irritava, que às vezes eu tava mal, mal. a pessoa fala assim, Flávio, mas você tem tanto potencial, tudo bem, eu tenho potencial mas eu tô com pânico, eu tô com, eu tô com medo, eu tô com despersonalização eu preciso de tra tratar minha ansiedade, sabe, não adianta eu pensar que eu, que eu tenho muito potencial isso não vai me curar uhum. no momento
2: nossa, isso acontece <risos> muito comigo, as pessoas falam isso muito pra mim também, quanto mais as pessoas elas dizem isso, pior eu me sinto, porque eu me sinto é. responsável, assim, sabe? É. Por isso, assim, eu sinto responsabilidade, é muito difícil viver isso, assim. isso.
1: Isso pode ser um tema pra gente abordar essa questão da, da autorresponsabilidade, de que essas...
0: Eu acho que pode ser um capítulo à parte, assim, né? Eu tô
1: trazendo. Pode ser. Pode Posso dizer?
0: falar outra coisa? Claro. <risos> gente, isso me irrita muito. É, homofobia velada. Isso me cansa muito. O que, que é homofobia velada, para explicar? É, isso que né? eu ia falar. Isso,
1: isso é. Que, que você entende então, assim,
0: a homofobia explícita, a gente tá cansado mesmo. Então, isso aí já tá de lei, né? Então, tipo assim, ah, é, nossa, odeio o viado. Sei lá. Homofobia explícita. A homofobia velada é aquela homofobia assim. Então, de repente, você tá numa roda de amigos. Então, eu vou falar de uma coisa que eu já passei, por exemplo. E aí, você começa a conversar de filmes de heróis, né? E até então, você tá falando de filmes de heróis. E aí, dentro do machismo... Os homens acham que só, né, que só homem pode falar de herói, aquela coisa toda. E aí, de repente, por algum comentário, os, as pessoas percebem que você é gay. E aí, por isso, elas simplesmente elas ignoram que você está conversando sobre herói. Porque eu já se viu um gay falar de filme de herói, entendeu? Que é uma coisa super hétero, né? Digamos assim. Então, é uma. morre
1: com você por causa que você é gay e não. E não, não exatamente. Fala
0: sobre então, isso é homofobia velada. Porque em nenhum momento eles falaram que eles, que eles são homofóbicos ou que eles. Que é por causa disso que eles pararam de falar comigo, mas você saca nas entrelinhas, entendeu? E aí isso,
1: isso
0: machuca muito, que você fala assim, nossa, eu acho que eu preferia que a pessoa falasse na minha cara, que tipo, ela não gosta de gay. Isso
1: também se dá ela... com misoginia, viu, com o machismo, que às vezes você tá falando de um. Tem uma roda de, de homens assim conversando e tal, você vai falar de um assunto e, tipo, eles não dão ouvidos, ou. Por você ser mulher, né? É, isso também acontece.
0: É, às vezes, ah, já passei por situações, tipo assim, a pessoa. É, amigo, assim, sei lá, amigo seu, que chama vários amigos pra ir na casa dele. Aí o cara é hétero, é tipo assim, como você é gay, e aí, tipo, ele não te chama. Porque, sei lá, porque você é gay. Então, ele não pode ser amizade com tipo, um gay íntimo, intimamente, entendeu? É, várias coisas, assim, tu tentando lembrar de alguma Nossa, outra... Nossa, mas aí, isso, né?
1: isso, isso é irritante. De, de quando você... É, é, é gay, lésbica, bissexual, o que seja, e você tem uma, uma amiga, um amigo hétero e a pessoa acha que você vai querer pegar ela. Ah, então, Isso. Ah, gente, que autoestima, né? Que apostima, Como se ela fosse
0: incrível, é né? Assim, ai, porque ela é... Claro que eu vou querer sim. pegar ela. Não, amigo, eu não vou. Não, não, não gosto de você. Não tem nada a ver. Você é só minha amigo entendeu? Nossa,
1: sim. nossa sou... Parece que é com medo de ficar sozinha com você, porque você vai agarrar Isso. ela. Vai... exatamente. Ah, gente,
0: Fala, gente eu não quer. sou louco, tarado, e, entendeu? É.
1: Ah, viagem, quando eu acontece eu comigo, viagem. gente,
2: esse tipo de coisa tem que fazer a pessoa, a pessoa reconhecer assim, a ignorância dela sozinha, sabe? Você tem que, você vira com uma pessoa, desse, por exemplo, sei lá. Aqui a Fabi citou no caso de uma, de um, de uma lésbica, né? Por exemplo, você tem uma, uma amiga e a pessoa sabe que você é lésbica, que você é bi, ela fica, ai, mas sabe, achando que você vai dar em cima dela. Aí passa um cara, um velho, você vira e fala assim, amiga, você tá namando aquele cara ali? Ai, não, nossa, claro que não, é mas você não gosta de homem? gosta é mãe, não, homem, você não tá mamando ele? Nossa, não, ele é velho, ué, amiga. Mas eu achei que você gostando de homem, você ia tá mamando todos automaticamente. É, exatamente. Perceber é. a burrice dela sozinha. Isso, mas, isso aí. É o jeito. que olha, esse povo é complicado. Exemplo ótimo, tipo assim, ué, mas por que, que eu também vou querer todo mundo? Ah, falou assim, ah, não sei, de repente você gosta de homem acho que você tá amando todos, ó, aquele ali deve ter um 72, <risos> mas de repente você fizer um esforço, de repente você consegue sei lá, isso. dá um mano. jeito <risos>
1: Sim, não, não, é, gostei uma abordagem aí a pessoa Vieta, vem, é pra que você assim, você
2: fala, nem né, amor deixa eu e ali, eu já volto né, querida é.
1: <risos> hashtag fica a dica, querida
0: não é porque eu sou gay eu vou ficar com todos, vou querer todos exatamente isso Artista desvalorizado no Brasil. Trazendo essa questão do edital. Então, é uma coisa que também tem me cansado muito. É, por conta dessa questão, né? De que parece que o artista tem que estar tá sempre se esforçando demais para conseguir alguma coisa, para conseguir é, uma vida mais digna, financeiramente, economicamente. Enfim, todos os entes, né? E principalmente nessa questão digital, edital, né? Que por mais que a gente vai atrás disso, eu fiquei pensando muito sobre isso. Que aí é um um puta trabalho que a gente tem às vezes com cachê bem baixo como se a gente tivesse quase que pedindo uma migalha assim do governo assim sabe em troca de um pensamento assim não mas pelo menos estamos sendo uma oportunidade de crescer o grupo assim então Sim, isso é, é sempre que...
1: nesse lugar é mas, mas o que me porque assim o que me irrita é essa desvalorização do artista, né? Que você falou, só que também ao mesmo tempo uma hipervalorização de outros artistas. Assim, a pessoa ganha 120 mil por mês, é, um milhão por mês, enquanto tem gente que não tem nada. Tudo Exato. Bem, tudo bem, que eles ganham por questões, é, lugares privados, né? E a gente tá falando sim. de questões do Estado que devia fazer. Sim, mas, sim. mas mesmo assim é muito bizarro. Assim, como é. que. Como que... Uns têm um valor surreal e outros não, não, não servem para nada. É, porque Eu... ou
0: você é o famoso ali, né, que, que tá ganhando rios de dinheiro e tá tudo bem ganhar rios de dinheiro, mas assim, parece que é sempre esse extremo. Ou você é o cara que, tipo, Que é do teatro, que ninguém conhece você e que você não ganha quase nada, tem que ficar sempre lutando muito, assim, para conseguir alguma coisa. Exatamente e Fora sempre que é assim
1: os, os editais que, que a gente inscreve para fazer algum espetáculo de teatro. Então... Tem que ter contrapartida. Então, assim, a, o seu espetáculo, a sua obra de arte, né? Não, é, não serve de contrapartida. Né? É... Não é um bem uma produção Exato. cultural para as pessoas, mesmo que você vá fazer gratuitamente, a, você vai deixar sem ingresso, né? Deixar gratuito o ingresso. Não, você tem que ainda fazer uma contrapartida, dar uma é. aula, dar uma oficina. Então, meu, bizarro, cara. Como se
0: ele estivesse tá indo fazendo... legais para a gente, né? Você deixando apresentar sua peça, é. não. Mas a peça já é o trabalho, amigo. Já é a contrapartida. É, né?
1: exatamente. Então, é, <risos> isso mostra bem que, assim, no Brasil, arte não é trabalho, né?
0: É, isso. Isso aí.
2: Assim, pegando o gancho, né, do que vocês falaram sobre a, a alta remuneração de algumas coisas que a gente acha extremo, assim, eu penso como a, a, a internet, ela ajudou a... A promover, né, esse tipo de coisa, assim, é, ela ajudou. A, a ela, parece que a internet ela deu as mãos para o capitalismo, né? E hoje em dia se remunera muito coisas que são particularmente, assim, ao meu ver, imbecis, para caramba.
1: Nossa, eu eu e, e, o meu ver também.
2: E coisas assim que que não são imbecis, coisas que são que fazem a gente pensar, né? Elas ficaram para trás, por exemplo, hoje de tarde a gente estava conversando sobre, eu e a Fabi, sobre programas da cultura, né, e a gente estava falando sobre, a, quando tinha o Castelo Hatimbum que a Caipora contava umas histórias sobre um, dois índiozinhos, né, o Poranga e o Porunga, e era sempre uma, umas histórias sobre... É, é, é sempre eu sempre com esses índiozinhos as histórias do folclore nacional assim né e a cultura ela tinha muito isso de é, essas histórias bonitinhas coisa do folclore é. e tinha uma lição por trás né a música era bonita tal e hoje em dia esse tipo de coisa não tem nem espaço as crianças elas não têm nem interesse né elas só é. querem
1: saber elas, elas não têm paciência para assistir não tem mas paciência tem
2: tudo assim, o que é feito para a criança, voltado para a criança que está na internet, é, é extremamente barulhento, é extremamente feio, tipo assim, feio no, no, no desenhar da coisa mesmo. Você pega, por exemplo... O colorido
1: o... e rápido, né? É, você
2: pega assim a, a Peppa Pig. Por que, que é tão feio, cara? Por que, que o desenho é tão horroroso? Fala para mim.
1: É um
2: desenho, é mal feito, é tudo quadrado. É porque criança precisa ser uma coisa escrota e feia, sabe? Então, é. assim... Não, não, parece que não existe realmente um estímulo. Entendeu? A gente, quando era criança, a gente tinha uma série de, de, de estímulos de várias coisas. Hoje em dia é tudo barulhento, grita e corre e é feio. e, Sabe e, assim, muito vídeo besta, tipo assim, ai, ah, vamos fazer
1: slime,
2: aí joga glitter na cola, fica apertando aquela merda. Gente, pra quê? Fala pra mim. É,
1: sim. Mas isso aí tem muito a ver com a questão do Facebook do, do YouTube. É a, é a linguagem do YouTube. Corte, é tudo tá que, de... Eu
2: entendo assim, eu fico, eu lembro assim, quando eu era criança, por exemplo, tinha... Você, por exemplo, se você pegasse o ratinho bom. eu tô sendo saudosista? Tô sendo pra caralho. Toda geração... Ah, mas eu, eu
1: gosto de ser saudosista. Que a sua falei. época
2: era melhor? Toda geração vai achar que a sua época era Caprica, melhor. Caprica,
0: Capricórnio é das tradições.
2: <risos> por exemplo, toda, toda geração vai achar que a sua era melhor? Vai. Toda época tem a sua coisa boa? tem A internet, ela tem coisas maravilhosas, gente. Só que é aquela coisa, o mercado, ele sempre vai pensar nele. Se você Sim. for pegar os programas de quando a gente era criança, você pega o Ratim Boom, por exemplo. Ali você tinha ali o como se faz, você aprendia como que fazia, sei lá, determinado objeto. Tinha a musiquinha de lavar a mão antes de comer. Tinha a musiquinha do ratinho lá que era para tomar banho. Um monte de coisa. Agora essas crianças ficam sentadas no YouTube e aprende porra nenhuma, gente.
0: É, você já ouviu então, um
2: Faz besteira de cola, mistura cola, farinha glitter vira uma meleca, serve pra nada. Vai passar a tarde apertando aquela merda, vai ficar ansioso, já caço, já unha, acabar com os negócios, serve pra nada. Entendeu? Aí tem aqueles vídeos, vai jogar 3 litros de, de, de tinta num, num, num negócio, colocar as bolinhas em cima, puxar e ficar uma merda aquilo também. É só isso que tem, só isso que elas fazem. Um desenho horroroso, vai sair barulhento e só. Entendeu?
0: É, Desde esse dia eu vi um mais... vídeo de um... O cara tava ensinando a botar fogo num negócio, numa latinha. O que, que foi que eu vi na casa de uma amiga minha o filho dela tava assistindo? Eu falei, gente, me... tipo, isso pode até ser perigoso pra me criança. É,
1: totalmente sem filtro, né, O YouTube. É, assim, mãe, você falando, nota,
0: isso aí, sei lá, é estranho, sabe? tem
1: pai e mãe que não tem a mínima paciência de ver o que, que o filho tá vendo. Então bem, deixa lá mesmo, bem, conheço porque, é que, vários. porque a criança fica quieta, né? Você uhum. dá o celular na mão, você dá a tela na mão, beleza, ficou quieta, me deixou é em paz, fácil, né, É fácil, né, deixar.
2: gente
1: é muito sem filtro. Então, assim, tem e vê o que quer, faz o que quer.
0: Mas isso é muito um reflexo da, da sociedade que a gente vive, né? Porque é essa aceleração master que a gente vive hoje. Então, ninguém tem mais paciência pra nada. E aí, reflete é. nos pais, que não tem paciência pra ficar com os filhos. E aí, deixa nos vídeos também loucões locões e impacientes pacientes pra criança também entrar naquele ritmo. Então, fica... É tudo uma grande salada de impaciência, de estresse, de, de, de né? Que, na verdade, a gente vive essa correria louca. Então,
1: é, é é reflete porque, nos
0: desenhos, né?
1: Sim, isso que a Camila falou também, de ser tudo muito colorido, muito... É, é, assim, a gente vive um hiperestímulo. Isso. Mas parece que é um hiperestímulo que, de fato, não estimula a gente. Parece que estressa Exato. o nosso sistema. Ah. Né, o sistema cerebral, enfim. O nosso... Total. É, até, até os olhos, assim, eu sinto meu olho mais cansado, por exemplo, porque eu fico muito sim, com ela, porque a gente é obrigada a enfim, né, tá na internet, fazer as coisas e tal. E ao mesmo tempo que é um hiperestímulo, é um estímulo pobre, né, parece.
2: Exato.
1: Então é muito... É, é muito estranho. Assim. Não, não, não é, sem, existe é meio nada.
0: sem conteúdo, né parece, de profundidade. Ah, em é
1: conteúdo. Você falou, deixa a Camila hum. falar, mas eu quero falar. Ah. Um sobre é, não,
2: não é imaginativo, né que nem vocês falaram da coisa do, do teatro. Olha, a dificuldade que é para você conseguir fazer uma peça, se você conseguir colocar a sua peça, e as pessoas elas não têm interesse, entendeu? É. No teatro, hoje em dia, elas têm preguiça, elas não... aí se vai, fica naquela coisa, não consegue, já não consegue entender direito. Como é. a coisa que está ali mastigadinha, explicadinha, já não consegue entender direito, por quê? Porque está acostumado com aquela linguagem de YouTube que é uma coisa mais mastigada. Voltando é, a citar as crianças isso. como exemplo, quando a gente era criança, mesmo nos programas de TV, tinha os teatrinhos, tinha... Uma, eu lembro que a mulher pegava, por exemplo, todo tipo de objeto, caneta, potinho, e ela ia fazendo os bichinhos. Aí, com a mulher, lembro, eu aquilo ali, bem ou mal, era um teatro, entendeu? Que você estava assistindo. Sim, era te, é, teatro boa,
1: de ó, formas inanimadas, que chama. Aquilo assim, sim, é uma apresentação. Aquilo assim,
2: estimulava a sua imaginação, entendeu? Hoje em dia, você não vê mais as crianças elas se interessando muito por isso. Elas estão bem mais focadas em, em querer ganhar like, em... em... É. Coisas, né? Por um lado, é bom porque elas elas são bem mais espertas, assim, do que a gente era com a idade delas, né?
0: Sim, sim. Mas
2: por outro, é aquela coisa que elas vão ficar, tipo, digamos assim, saturadas
1: muito mais cedo do que a gente. É. O tédio vem muito mais cedo, muito, muito mais fácil para elas do que quando era para a gente. Porque a gente, tipo, se via diante do tédio e inventava coisa para fazer.
2: Exato. Então, é.
1: pegava qualquer, sei lá, qualquer. Mó criatividade, de... né? E qualquer pedaço de corda, qualquer. É, boneca estragada, carrinho, juntava, fazia uma cidade, é. fazia um negócio. Era, era outro nível, assim, de imaginação. Hoje você tem tudo ali, né? Na, na tua mão, na tela.
0: Verdade. Nossa, a gente brincava de cada coisa aqui na rua, inventava brincadeira. Brincava de No Limite, No Limite do, do programa, fazer as provas de No Limite. De
2: Exato, né? As pessoas, elas, elas, elas faziam amizades, assim... Reais, né? Na rua, assim, né? E as pessoas eram muito amigas, tal, mas é que é. a gente parece que é uma coisa muito virtual. Se der um pau lá na, no, no TikTok, acabou
1: a vida dessas pessoas. Ainda. Eu penso nisso, é. sabia? Eu fico, às vezes eu fico assim, imaginando, nossa. Fetiche, né? Eu fico, nossa... Eu também, o mundo dia... acal... desce um apagão Fetinha, no mundo. É... Nossa, a internet parou. Ai, não tem TikTok, não tem Instagram, não tem nada. O que... É... Que, que essa gente que vive disso ia fazer, gente? Ué, mas a própria
0: pandemia já deixou um povo meio doido, assim, né? Por causa disso também. Porque não, não tem o contato consigo mesmo, né? Com um lugar mais introspectivo, né? Eu pensei esses dias. Eu falei assim, nossa, mas se desse um pau na internet, sei lá, um mês, assim, Tipo, um problema de tecnologia mundial, assim, que apagasse. A... <risos>
1: Fabiana.
0: Fabiana vai, vai, vai criar um, um vírus, né, pra jogar. É,
1: um vírus, só pra fuder com todo mundo.
0: Nossa, cara, mas ia ser um aprendizado, que as pessoas não tem que começar a se olhar, né, ou começar a se tipo, trocar ideia de outras formas. Tem até aquela peça, uma peça linda, do Grupo 19, que é um grupo de teatro de São Paulo, pra quem não conhece. É, Marcha para Zenturo Gente amo, amo. do céu Uma das peças mais lindas, não é? Tá vendo? E parece que, tipo... Ah, olha, naquela época da peça já tinha internet Mas não era essa loucura, parece que já era Uma, uma profecia, assim Porque é uma peça que fala disso, assim De como as pessoas, elas iam é, Não se olhavam mais, porque estavam num mundo, assim, tão tecnológico Como
1: viviam no presente, né?
0: Exato, e aí aconteceu, acho que uma crise, eu não lembro que aconteceu Que elas tiveram que começar a se olhar e aí eles resgatam o afeto, o amor, aquela coisa toda, né? Então é bem bonito pensar isso, né? Que tipo, esse lugar mais de afetividade que tá faltando mesmo, né?
2: E a ansiedade, né, gente? A, a internet ela
0: contribui
2: pra ansiedade de uma forma absurda, porque quando Total. não existia a internet, é, as coisas elas tinham hora, né? Então, por exemplo, você tava com seus amigos, aí deu a hora de você ir pra casa, acabou. Aqui é a hora Sim, de. É.
0: Nossa, total. Isso, mundo... as coisas eram, Elas tinham mais valor, Exato, né? Exato,
2: todo mundo vai passar Eram valorizadas. Agora é só amanhã. Quando você está na internet, ela te dá essa, essa coisa de, imediata e constante, né? Que se você não está ali naquele momento, as outras pessoas podem estar. Se você não está, as pessoas podem estar falando de você. O que elas estão fazendo sem você? Você é. não está ali, você pode perder alguma coisa. É,
1: a internet não tem mais barreira de tempo e espaço, realmente. E aí. Exato, você... você pode
2: perder algo importante, você não vai estar tá naquele momento, entendeu? É sabe, e muita coisa e tudo muito inventado, né, então tem toda aquela, aquela, aquela coisa de, tipo é, nossa, eu não sou tão bonito quanto, eu não sou tão amado quanto, não estou me divertindo tanto quanto, meu emprego não
1: é tão bom, putz, não tenho tanto eu não sou gra tão grata quanto, não sou tão feliz quanto, não sou tão amada quanto, tudo assim, né é muito não, e, e assim.
0: outra coisa essa questão do WhatsApp também, né, que eu fiquei pensando essa coisa de, do, de você estar tá com os momentos com os amigos acabou e tal. Por exemplo, o WhatsApp ele aproxima, mas também tem uma coisa muito louca, que a gente não se liga mais por exemplo. E eu lembro que antes do WhatsApp, vamos supor, você ligava para um amigo aí você ficava ali meia hora Nossa, conversando sim. com o seu amigo uma hora meu, aquilo te preenchia. Você desligava o telefone e falava, ah, só fiquei uma hora ali com o meu amigo. É que gostou. Nossa, eu já tive DRs
1: com amigas em telefone. Sim. Gente, e agora o que, que, que você é? faz? Você manda
0: um áudio para o seu amigo, ele responde quando ele quer. quando ele responder, ele não tá ali com você. Ele tá sozinho respondendo. E aí você manda para ele, você também tá sozinho mandando. E aí parece que não, você não cria um, realmente um vínculo. Porque você tá ali distante. Você não, não tá presente.
2: Ah, não, eu queria só falar para a galera que gosta muito de WhatsApp, de Instagram. A gente não odeia tudo isso, tá? Eu odeio um pouco, confesso. <risos> não, eu, eu adoro. Eu, eu odeio um pouco. Eu deletei o meu perfil do, do Instagram recentemente. Foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Que estava me deixando muito nervosa, muito ansiosa, muito deprimida. Eu não sinto falta alguma. É, mas, assim, a gente sabe também que... É muito útil dar, assim, serve para muita coisa, é principalmente para quem trabalha com isso, né, quem vende coisa, quem vende o seu trabalho na internet, mas... Ah, não, eu acho que o problema, eu
0: acho que o ser humano é burro, essa é a verdade, em muitos momentos. Então, tipo assim, a gente vai deixando as coisas nos dominarem, entendeu? Então, por exemplo, de vez da gente olhar para isso e pegar o, o lado que facilita a nossa vida e ficar nisso, o que, que a gente faz? A coisa nos domina e a gente, por exemplo, não liga mais para um amigo, não vê as pessoas mais pessoalmente. Antes de pandemia, né? Pandemia, tudo é, bem, é. não pode. Mas estamos falando... Então, assim, então a gente vai deixando, na verdade, as coisas irem sobrepondo né, a nossa vontade. Acho que o problema é esse. A gente tem que olhar para tudo isso e pegar, usar dentro de um limite. Falar assim, não, eu não vou deixar de ligar para um amigo meu, porque eu não vou mandar um áudio, dessa vez eu vou falar com ele de fato, né? E Só que não, a gente vai entrando em costumes e comportamentos que, na verdade, a tecnologia está tá mandando, né? Então, é isso que é complicado. Não pode deixar. É, é
2: porque no fim termina tudo igual. É que nem a coisa é. é, Uma das coisas mais legais, assim, que tinha na internet desde sempre, gente, sendo bem sincera, era a pirataria, entendeu? E hoje em dia as pessoas estão aí pagando cinco streamings diferentes, entendeu? Sim, gente, Pelo nossa. que, gente, eu ainda tô baixando o somente entendeu? E aquela é aquela mesma coisa. Ai, por que eu não pago TV a cabo? Tá bom, amor, não paga TV a cabo, mas tá aí, pagando cinco streams o, o Alecrim Dourado. <risos> é, que
1: dá quase o preço do, oh, do TV a cabo. Um parabéns, muito esperta, entendeu? E a Qual tendência é, 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 é surgir cada vez mais e, e esses streams e dividir cada vez mais assim, em... Daqui a pouco você tá pagando 200 reais só Exato, no fim negócio. é a
2: mesma coisa Entendeu? Só, só mudou De, de nome, de, de uniforme Mas é a mesma coisa é. é a mesma é. TV a cabo, mas agora ela não vem a cabo Ela vem via Wi-Fi então... assinatura. Via assinatura Assinatura de... 4G Isso daí, anarquia no sistema Vamos voltar a usar o torrent todo mundo e... Uhul, o torrent Esse Dan, Amazon... Gente, e Amazon Prime? Vamos falar mal da Amazon Prime, só um minuto pelo amor de Deus, as pessoas... Olha, o meu irmão, ele tem Amazon Prime, tá? Eu Aí tenho
0: fala... também, eu gosto.
2: Ah, não, tá. A minha irmã tem eu, também. Pelo amor de Deus, as duas vezes... Porque, assim, as duas vezes que eu fui tentar assistir é, alguma coisa na Amazon Prime, eu tava pesquisando o, os filmes na, na internet, porque eu não queria baixar, porque eu tava com pressa. Aí aparecia que na Amazon Prime tinha os dois filmes. Não eram filmes novos, viu? eram filmes antigos. E aí você vai tentar assistir tá escrito lá. Nós temos no catálogo, porém não está disponível na sua região. Eu fico, porra, mas que Ah, mesmo?
0: isso não aconteceu Acontece... comigo, graças a Deus. Isso isso vai acontecer realmente, vai dar porque... raiva.
2: quer dizer assim, eu pago o negócio, aí você me diz que você tem, mas eu não posso ver porque aqui não tem. Tudo que a gente vai ver, não tem aqui no Brasil.
1: Então, assim, pra que eu vou ter? Aqui não tem lugar pra sentar, não. Senta, que lá vem dicas. Eu queria indicar é, O Divertidamente né? Porque é um desenho para quem não assistiu Que nossa, fala
0: bastante sim. dessa questão
1: dos, dos sentimentos O é como lindo, que rege tá? né, a, a nossa mente E é bem interessante, gosto muito E um desenho também Que a gente assistia uh, Quando a gente era criança, adolescente Que é Coragem, o Cão Covarde Que tem um personagem que é o, o, o Eustáquio Que ele Eustácio, Eustácio, que ele é a personificação da pessoa mal-humorada reclamando, hum. então também Hora é, 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 gente, é ótimo, é ótimo, a
0: história de um cachorro chamado Covarde, que é extremamente medroso. É, uma alta dica, meu outro podcast é louca, é todo famoso do podcast, que eu comecei recentemente com o um amigo meu Henrique Manesco, que as duas conhecem, inclusive, que é do nosso grupo de teatro, é, não é mera coincidência, procurem no Spotify que a gente faz análise de filmes e séries. Análise no sentido simbólico. né? Então, qual que são os simbolismos do, dos personagens, da história, das metáforas? Não é no sentido crítica do filme, no sentido de criticar num viés técnico. É mais de analisar é, a questão psicológica dos personagens, o que, que aquela cena quis dizer, o que aquela metáfora tem a ver e tal. Então, é, é bem legal. Não é mera coincidência. Dá uma olhada lá.
1: Então é isso, minha gente. Muito obrigada por nos ouvirem hoje. Vão ter mais episódios. Fiquem atentos, atentas. É isso. Até a próxima.
0: Até a próxima. Beijos.
1: Beijos, Beijo, gente. Tchau. Tchau. Pronto, people? Vou interromper Pronto. a Pronto. Acho
0: que
2: arrasou, né? É isso, Brasil. Ah, Eu canto. 50 canse... minutos?
1: Podcast Cansei de Ser Gente. Pra cá, eu nasci nesse maldito lugar.